Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av... Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Oh. Och är en stark smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, den är så himla god. Mm. Det här har vi ju fin mal till. Vi dricker nu mm. och kör till en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra i en fransk press. Mm. Mm. Det gjorde jag igår. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur... Liksom hur man nu gör sitt kaffe så passar ju bönor mm. till ja. det bara kaffenöd eller inte anpassa efter eget huvud det är alltid ja. bra ja. Mm. förhöj kaffet så kan det någon sån gammal riktig sån rolig ja. historia liksom? ja, men när vi tänkt på det, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet ja. där de andra satt och fikade såklart. Mm. och jag minns att jag tyckte den var kul vi får se nu ja, ja. om det här är något som håller den går så här. Nils, kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, man kan försöka ja. Det var ju Nils från Munkfors då, som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som gör det en klassisk... It was a big deal. He was going to... ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. 
Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur där Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i Deje. Snyggt. Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte där. men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Deje. Då får du ta väskan och hoppa av, men inte rakt ut, för då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig Deje då så gjorde Nils sig beredd och väl framme i Deje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt, snygg bild. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han Nu hade du alltid en jäkla tur Det här tåget stannar nämligen inte i dig <laughs> Det är verkligen Det var en klassiker <laughs> Det är så jävla konstigt Det är dumt mm. Mm. Ja, men Tack Lavatsa för den här kaffepausen I kafferepet Just nu har Lavatsa också en tävling igång Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Trorligt. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Okej, det är fredag. Det betyder att det återigen är dags för ja, mångas favoritpodd. Andra kanske hatar den, men de människorna, de bryr vi oss inte om. Det är alltså dags för kafferepet med mig, Nils-Henrik Loans Hallberg, <laughs> Johanna och Hurtevagrell och Albin. Tackar ni till godis för att han är en sund människa, Sorman Olsson. Mm. Mm. Och snål. Ja, snår du är som pressbyrå om priser för choklad. Nej, det är tack. Det är bra för mig. Det kostar liksom Men det är verkligen det bästa sättet om man vill vara nyttig. Det är att ha lite lite pengar. Ja. Då blir man jävligt uh... jävligt smart alltså. Ja. Det... Jag köpte bitcoin för mina pengar va? så det blir inte mer och mer snickers nu. Nej, det var väldigt mycket så att du skulle ha mycket krypto på dig där ett tag. Ja, jag är fortfarande mycket krypto i och för sig. Det bara behöver bara vända nu ute så. Ja. Men det där kan vi ta bort okay. För att det är inte schysst att prata Så någon som inte är här tycker jag Oj, oj, oj Det tar vi däremot med ja, det, det här kommer jag. användas emot dig <laughs> I många situationer Ja men det där kan vi bjussa på Hej och välkomna ska ni i alla fall vara till Kafferepet Som inte är en pladderig pladderpodd Nej. Utan det är ju en väldigt nissad podd Som är lite pladderig mm. Så är det kan man säga. För att vi, vi kan inte hålla oss riktigt. Men tanken är ju att vi liksom inte ska pladda så mycket utan helt enkelt läsa upp lyssnarnas egna historier ja. av råttande pizzan typen. Mm. Alltså tre var, tre i var. Mm. Och sen välja en eh, som blir den som alla får eh, använda. Varför har vi inte valt någon innan? Beror det på att vi inte har sett historien innan? Ja, det gör det. Varför har vi inte gjort sett dem? Varför? Att, för att vi, de skickas till vår redaktör. Exakt. Till, till Just det. På kafferepetpodd med ett t. Kafferepetpodd. 
at gmail.com Så vi läser dem Avista, Prima Vista. Alltså, Prima Vista. Ja. Ja. Mm. Jag har med sig båda innan. Jo, jag vet. Jag är liksom, jättenöjd ja. med det. Vi sitter här och dricker GT. Ja, det tycker jag ni ska göra också där hemma om ni mm. har, inte har problem med alkoholen och är över 18. Och sitter ni redan och dricker GT på väg till jobbet, då har ni problem med alkoholen. Ja, så då ska ni låta bli egentligen. Om ni inte jobbar som GT-testare och jobbar hemifrån... Oj då, rätt ner på bordet ja, det Men det är någon som har haft så himla korta <laughs> jag vet, sugrör Jag vet, jag vet Jag gjorde inte ens använda sugrör Nej, jag vet Jag gillar att använda sugrör, men jag gjorde, de blev för korta Men det var en god GT Värre. Att ni har sådana här korta sugrör hemma Det tyder på att ni använder dem till annat kan jag, säga. Jag, jag, ska ju, jag ska dem framför dina ögon Mm. Men jag valde att titta åt ett annat håll mm. <laughs> vad, vad gör man med korta sugrör? Man drar kokain i näsan Va? Det var inte det jag tänkte på. Vad tänkte du på? Det kan jag tyvärr inte berätta. <laughs> jag tänkte visst på det. Ja, men det är väl en sån klassisk... Alltså, alltså mer en pundare som har blivit lite mer gadget. Och lite finare kanske så. Finns mm. Ju... Mm. Det har blivit ett helvete. Du vet inget så... om det här, men om du gissar lite så skulle det kunna vara... Nej, jag... Kidsen har till dem drar. Man har väl kollat på film, va? Åh, oh, gud ja. ja. Movies. Mm. Jag känner inte till något av det här. Nej. Varken film eller... Eller Däremot movies. Vet man... Däremot vet hon... På bästa sätt du kan strypa ett barn med en pianosträng. För det har någon annan podd som går igenom. Just det. Mm. Det där har jag koll på. Blood Diamonds. Så lite. Va? Ja, folk dör för att hon ska få ett leva. Ja, ja, ja. Just det, just det. Mm. Uh, ja, nog om den succépodden. Vilket mm. det är. Där borde ni lyssna på. Alla, alla tjejer som lyssnar på Kaffelepet lyssnar på. Vad blir det för mod? Ja. Det gör de. Och det är också därför vi, vet, vi får ha väl, vad blir det för mod att tacka för att ni är här. Och det ja. gillar vi väldigt mycket. Att ja, ni annars har jag startat en ny podcast som heter ah. Vem ska vi mörda? Ah. <laughs> Man bara... ja, det är lite mer ja. killgrejen där. Ja. Ja, men ska vi liksom, vi har vi gått igenom all formalia? Jag tror det, men vart skickar man sina historier? Ja, det har jag sagt. Kafferepet på den. Där sitter ju då vår redaktör som rövar ja, min syster och så vidare och så vidare. Mm, och man läser upp tre i var och så. Ah, jag tror alltid... Då drar vi igång. Ja, alltså, det är jag som börjar idag, tror jag. Ja. Ja, på den här. Men Dan... var det inte jag som började förra gången? Då är det Albin idag. Okej, okay, då säger vi så här. Daniel Almark, ge oss en bumper. Kör du, Nisse? Ja, kör du. Det känns som att du var peppad. Det var ja, dumt av mig att ta ner jag... den känslan. Det var inte rätt av mig. Nej, men det är, det är typiskt du, kan man säga. På något <laughs> ja, det var typiskt. Mm. Det är så roligt, för det är alltid ni som ska hålla på och träta. Och jag är sånt, jag är inte ett skilsmässobarn, så jag Nej. bara sitter så här, jag skiter i det här. <laughs> Ja, men det är lite så såhär, äh, grattis på födelsedagen Åh, oh, tack så här, men glöm inte att du ska dö också <laughs> Lite så mm. Här, Johanna Okej okay. Denna fredags ingenting. första mm? Blir alltså novembers sista Nej Det här kan inte vi räkna ut Jo, novembers sista Vad är det Albin? Vadå? Är det inte jävligt häftigt? <laughs> Ja, ja. ja, du glömde bara. Det är bara du som minns det här skämtet. Jag tänker på det nästan varje dag. Ja. Jävligt häftigt. Det händer var fjärde gång vi spelar in. Det är det månaden sista. Okej, okay. ja. okay, förlåt. Ja, men jag, vill, jag vill bara... Kör nu, Nisse. Mm. Här kommer bumpen. Fisk i bäcken och piss i kistan. Hej kafferepet. Här kommer en historia om en otroligt rolig händelse som hände mig på en tidigare arbetsplats. Restaurangbranschen. Denna pärla av alla branscher. Allt sjukt som kan hända händer ju på krogen eller på hotell. Eller hur Nisse? Exakt kompis. 
Vi får aldrig mer dricka in något. Nej, alltså, nej, jag tror inte det. Det är ni två som är småbarnsföräldrar som har liksom luktat på gin och tonic. Ja, ja. Och men jag dricker konstant. Alltså, det var ju något särskilt med stämningen, tror jag. Ja, men det är en härlig julig stämning där. Men det är också det att det glin- alltså, jag tog, i mina och Albins ögon när vi kom på att vi kunde dricka gin och tonic. Det hände verkligen någonting. Ja. Ja. Jag frågade ju på skämt Som att tomten kommer Men skit i det ja, Jag fortsätter för det är ganska lång historia ja, ja, visst. Det är klart att du ska få läsa din Jag jobbade under flera år på ett hotell Utanför en av de största skidorterna i Sverige Detta hotell hade lite högre klass Så gästerna varierade Från välbärgade barnfamiljer Till kändisar och politiker som hade semester Just denna historia Handlar om en känd svensk manlig sångare i restaurangdelen på hotellet så fanns ett vattenfall och en bäck som rinner igenom hela lokalen med levande fiskar och även träd och växter. Fan vad coolt. Så sjukt drömmigt och vacker lokal och bäcken med de levande fiskarna är en populär attraktion i sig. Under lågsäsongen så ärades vi av ett besök av denna manliga sångare och hans vänner. Allihopa hur jävla trevliga och generösa som helst och var precis som vem som helst. Till skillnad från andra kända rövhattar man träffat. Ja, det här måste ju vara Thomas Lidin va? Jag bara känner att det Tompa. Det är trevlig. Mm. Ja, det känns trevligt. Jag vill väldigt gärna att han ska vara det. Sällskapet käkade middag med tillhörande vinpaket och avväck. Efter middagen fortsatte det att dricka alkoholhaltiga drycker. Kanske lite för många. De var sist kvar i lokalen och jag meddelar att vi snart ska stänga och att de nog borde gå och lägga sig då fyllenivån var tillräcklig. Där går man över en gräns som restaurangpersonal ja. tycker jag. Mm. Ni, har fått Ni kanske ska gå och lägga. Du ska väl inte bry dig om vad jag ska göra efter jag har suppit. Okej. Jag ska ha det snart. Jag säsongar här bara. Sällskapet tackar för sig och går upp på sina rum. Och jag gör mig redo för att stänga, räkna kassan och lägga dagskassan i kassaskåpet. Kassaskåpet ligger i ett annat rum. Och jag går dit för att lämna kväret med pengarna. När jag går tillbaka till den släkta restaurangen så ser jag en skugga vid ett av träden. Jag hade inte ens tänkt att tanken på att säga till att vi hade stängt innan jag hör ett plask och ett blött sprattel. Någon jävel står och fiskar i bäcken och har fått napp. <laughs> jag springer dit och ser att det är den manliga sångare som stått där stolt med en nyfångad och sprattlande fisk samtidigt som han utbrister högt och lite sluddrande jag fick fan nappfan! Just nu! Fick jag nappfan! Just nu! Eller då är man kung, kung, kung på nappen. Nej. Nej. Men jag kan inte så om folk som inte är här. Nej, man, man liksom lämna min flickväns släkt. Många tankar går igenom mitt huvud och som typ, vad fan hittar han ett kastspö? Det är ju mitt i vintern. Ett pimpelspö hade jag fattat, men inte ett kastspö. Hade han fattat det? Att han hittat ett pimpelspö i en restaurang där de har en levande bäck igen. Och hur jävla dum i huvudet är du egentligen? Det var de tankarna som mm. Jag tar fisken från kroken och slänger tillbaka den i bäcken samtidigt som jag ber denna man gå upp på sitt rum. Han lyssnar, ber lite skamset om ursäkt och går in i en av korridorerna. Jag kände att jag inte riktigt litade på att han skulle gå upp på sitt rum och följer honom på håll. Jag ser då att denna man öppnar en brudkista som står i en av korridorerna. Drar ner gylfen, håller ut åderpålen och lättar på trycket. Jag tappade totalt. Jag skäller ut honom samtidigt som jag leder honom till sitt rum. 
Går tillbaka till kistan, flyttar den till hans dörr, skriver en lapp som lyder Tack för en trevlig kväll. Betala gärna för kistan och saneringen av mattan när du checkar ut. Med vänlig hälsning XXX i röstrangen. Dagen efter så betalade han. Bad om ursäkt till personalen i receptionen och frågade efter mitt nummer. Han ringde mig klockan 12 på dagen och bad mig om ursäkt och att jag kanske kunde vara tyst och inte sprida detta vidare. PS, han hade hittat ett kastböj i ett förråd som fanns på hotellet. Tack för en grym podd och fler krokhistorier kommer. Fred, alltså, kärlek och färnet. Vilken gullig manlig sångare. Mm. Vem den är. För att om man blir så där skitfull och pinsam på alla nivåer. Mm. Men sen dagen efter bara, hej kan jag få också hennes nummer? Förlåt, förlåt till dig också personligen. Förlåt istället. Men också förlåt till dig personligen som att få mm. se mig så här. Alltså det var väl ändå toppen. Jag tycker man, man får väl balla på fyllan. Jag tror att det här är en mm. av... Alltså man får inte bete sig olagligt. Jag, jag tror att det här är en av dem som har restaurangpodden, krogpodden. Vad är det den heter? Restaurangpodden. Ingen aning. För att de tror jag brukar skriva under med fred, kärlek och fanet. Mm-hmm. Och jag tror att det bara är män i den podden. Nu får du säga vem det är så får Daniel blipa. Jag har ingen aning. Nej, alltså inte som har pissat utan som har skrivit. Jaha! Ah. Där! Fullen på lätt. Ja, men jag... Allvägs ner. För jag vet ja. inte vad det är för band. Nej. Men... Jag välkomnar många fler krogstories. Ja, det, det där var det var verkligen... Men det är konstigt. Under alla mina år med stand-up så har jag berättat en. Ja. Men det är helt sjukt. Ja, för jag trodde att han hade slängt sig i ån och liksom tagit upp en karp. Ni fattar, ja, det var jag tänkte också då. Men då har han liksom hämtat ett kastspö ja. och fått napp. Det är ja. ändå jätte... Var, han, var det en murrumspinnare kanske? Kan, kan de vara? Ja, de är tunga måste djupt. Jag ska ah. gå och fiska. Ja, oh, gästle. Det är därför lå- sen kom låt till säker på det. <laughs> ah, ja, jag ber jättemycket om ursäkt för gå och kissa <laughs> i kistan. Mm-hmm. Ja. Det jag tror det kan vara det för den ja. låten är ju helt Det, kan, det finns många andra svenska reggaetister det kan vara. <laughs> <laughs> Nej, jag vill bara säga förlåt för igår det, ja, det blev för mycket. Jag är lite lik honom när jag låter mig, kanske. Nej. Jag försökte. Han säger Marie, väldigt kul. Ja, Marie. Marie. Mm. Ja. Mm. Men då är, det, då är det dags för min... Dags, dag, dags för min första. Ja. Den heter Liv i luckan. Jag var 19 år och jag arbetade. Gud vad jag arbetade. På många ställen också. Olika hårt på olika ställen. En av de mer förlåtande arbetsplatserna jag krånglade ut några tusen lappar från under sommarmånaderna var ett fartygsmuseum i Göteborg. På museet kunde man besöka riktiga sjösatta fartyg av olika slag och inte minst fartyg som varit i militär drift. Underhållet av dessa båtar sköttes av citat gubbarna. Gubbarna var anställda på museets verkstad på olika sätt finansierade genom olika bidragsformer eftersom de av olika kognitiva och begåvningsmässiga skäl behövde mycket stöd och handledning i arbetet. Jag fick tydliga instruktioner om vad som var gubbarnas ansvar och vad som var guidernas ansvar. Det var viktigt, betonade chefen, att det var guiderna som hade ansvar för öppning, stängning och evakuering av museet. Gubbarna kunde få hjälpa till med dessa arbetsuppgifter men det var då viktigt att guiden hela tiden var med för att se till att det hela gick rätt till och att vi följde den särskilda stängningsrutten för att fösa förlupna turister mot utgångarna. Några av gubbarna var märkbart irriterade över denna arbetsfördelning och att de inte var betrodda med att öppna och stänga båtarna särskilt eftersom de tidigare själva skött denna del av uppdriften av museet. Ja, de hade själva skött det, okej. Okay. När jag vid ett tillfälle tog upp denna irritation med en kollega för att få tips på hur jag kunde bemöta den fick jag reda på vad som föranlett denna nya arbetsfördelning. En solig sommarkväll, berättade hon, hade en av gubbarna, låt oss kalla honom Lasse, 
några år tidigare gått sin sista stängningsrunda. När han nådde museets ubåt stack Lasse ner huvudet genom dörren och ropade Vi stänger nu! på grovgöteborska. Äh, väntat en liten stund och sedan daskat igen den och låst dörren. En lucka i ubåtens däck. Han traskade sedan vidare över däcket och gjorde likadant i båtens andra och sista utgång. Han hade sedan satt av mot nästa båt och slagit av strömbrytaren till båtarnas belysning och gått hem för dagen. Allt gått så långt. Om det inte vore för att kvar i utbåten satt två tyska turister. Om du någon gång varit inne i en svensk ubåt från 1960-talet vet du att den inte är vare sig särskilt rymlig eller särskilt mysig. Det är compact living alla nu kommer ryssen. Släck där till ner hela rasket så att du inte ens ser ens en tillstymmelse till strim av ljus. Så kanske, kanske du kan få en vag smak av den panik som steg i de tyska turisterna. Som tur var hade de med sig en mobiltelefon. Tråkigt att svenska ubåtar från 60-talet är försedda med rejält tjocka stålväggar för att så långt som möjligt kunna motstå angrepp från till exempel torpeder. Vilket kan direkt översättas till Zero Bars. Efter några timmar lyckades de fängslade turisterna genom att slå sig igenom ett antal tjocka plexiglasskivor nå ubåtens ton där de till slut lyckades få täckning på telefonen och ringa SOS-alarm. SOS-alarm. Ja, jag måste bara säga, min fru, hon, hon har inte bra hand med barnen. Nicht han visste kinda. Vad är detta? Nej, ja, hon ringer SOS. SOS. Ah, ja. Och sen... Ja, ni kan gå ner igen. <laughs> kommer ni att vänta på att de kommer imorgon? Mm. Mm. Vad är detta? Eh, räddningstjänsten ryckte ut, bröt upp låsen och förlöste de traumatiserade tyskarna från Sinka Birum. Nej, Lasse fick aldrig stänga museet själv efter denna händelse. Men han hade ändå tillräckligt med självförtroende i behåll att tjura över detta. I hans mening, orättvisa upplägg. <laughs> men han har, blivit, han har sluppit en arbetsuppgift för att han har hört bort sig. Ja. Borde han väl bara känna toppen? Mm. Fan, vilken på något sätt tur att det var tyskar. Känns ja, ja. lite för mycket. Det var inte så kul ja. längre. Inte så kul. Das båt ja. och så vidare. Va? Men jag liksom här, älskar... Sverige har ju så jävla liten flotta. Vad fan har vi våra ubåtar på museum för? Ner med dem i plurret. Ja. Enda som har varit bättre än de var en ryss ju. Varför tror du anledningen att den här fin- överhuvudtaget har funnits i svensk ägo i tack vare det är dig? Just dig personligen. Ja. Men, men jag har ju inte klaustrofobi men man får det lite när man tänker på situationerna och blir instängd. Ja. Jag har inte klaustrofobi men sen gjorde magnetröntgen. Det är det värsta jag har varit med om. Är det så? Mm. Ja. Det liksom började kroppen reagera. Ja. Alltså helt... Jag tror om man låser in någon i en ubåt någon gång och liksom de kommer ut och arga som bil förmodligen när man väl öppnar igen då ska man bara sträcka fram en räkning från en sån Airbnb-räkning ja. att sen är ju, det är ju liksom så jävla unikt boende ni har fått här då så det kostar 1600 kronor Jag har bott här i 24 ja. år <laughs> man ska åka ner till den du kan, inte ri- du kan inte ringa varje knapp du har betalat för att bo här ja, exakt. <laughs> vad heter det, men det är också kul att han bara vi stänger nu, stäng <laughs> det, är, ja, det är jättekonstigt beteende Ja det får man säga Väldigt dåligt, Men det var väl också Det var alla överallt som verkade som Vi inte fick hand om människor längre mm. Okej okay. Nu kommer min första Förruttnelsen En historia om karaktär Låt som en Kenneth Starfighter-scen mm. Hej kaffrepet Ni vet redan om att ni är bra Så det behöver inte sägas igen Mm. Du kan säga det igen det är bra. Inte, jag. bra, det är 3 av 5 Då vet vi om Då tar vi hellre nätta <laughs> Jag är en sån där periodare 
Alltså inte halvtidsalkis utan det är mer som att jag kan gå in för projekt, hobbies och planer helhjärtat och glömma bort tid och rum för en stund för att sedan tröttna och inte ägna en tanke åt det jag just givit mig hänåt de senaste månaderna. Jag andra sin spott. Nej. Tyvärr. Jag har också gjort mycket på scenen. Jag vet inte vad det var. Jag, hade, jag har inte gjort det sedan coronautbrottet. Då okay. hostade jag hela tiden. Jag vet inte vad jag mm, okay. Ett tydligt exempel på detta var när jag bestämde mig för att lära mig mormors brödrecept utan till. Så att jag inte skulle följa henne till graven. Jag bakade två, tre omgångar om dagen. Och när frysen blev full så började jag sälja bort bröd på Facebook- när det sin tur ledde till en liten vinstmarginal så beslutade jag mig för att baka mig till ett körkort. Sagt och gjort, idag har jag körkort men jag har inte bakat morgonsbröd på 3-4 år. Mina vänner brukar skratta åt mig och kalla mig manisk och lyssna vänligt när jag berättar allt om min senaste mani och hur jag ska göra för att detta ska bli en mångmiljonindustri. Det skulle inte förvåna mig om detta är det första i en lång rad mejl till kafferepet nu när den asken är öppnad och jag plötsligt inser att jag är ju faktiskt är en författare. Just det. Mycket bra. Nåväl. I perioder så bestämmer jag mig för att bli hälsosam och ta hand om min kropp. Ja. <laughs> är det jag som har skrivit det här? Kan vara. Det kan vara. Det kan även vara jag som tackar dig till Snickers ja. på pressbyrån. Mars. Ja. Mars var det förra gången. Det är ingen sann historia så kan by- jag kan byta till det roligaste. <laughs> Koko. Tack. Jag väger upp. Men inte lika imponerande. Det är inte svårt att tacka dig till Koko. Ja, oh, jag tycker det är så gott med kokos. Vi får måste börja läsa bara. Ja. Göra är det liksom också. lite mer fokus från varsin? Ja, det är verkligen mer fokus från ja, okay. ja, ja. <laughs> Jag väger upp mina kilor med värdighet. Men det skulle inte heller skada att behöva bära lite färre av dem. Jag vet ju såklart om att det handlar om att lägga om sin livsstil. Göra sunda val som håller i längden och att vara snäll mot sin kropp. Men tror ni att min maniska sida tillåter detta? Åh oh, nej. Så det vanliga är ju att gå från softpotatis som äter chips till middag till strikt LCHF-kost och gymbesök 67 dagar i veckan. Gärna med gymkort på det dyraste gymmet och med nya träningskläder av finaste sort. En gång satt jag på toaletten och stirrade på en väska som hängde på en krok på dörren och suckade för mig själv. Då det är flera månader sedan jag rörde den där väskan och innehållet där i som bestod av mina gymkläder. Jag tittar ner i telefonen och bestämmer mig för att det är dags att avsluta mitt medlemskap på sats. Vem försöker jag lura? Jag gör mig klar för att gå ut från toaletten när jag plötsligt kände en stank. Har jag glömt att spola? Nej. Behöver jag rensa avloppet? Kanske. Vilket jag gjorde utan resultat. Nu kan ni förstå att min maniska sida tar över och jag kan inte släppa stanken och jag bara måste ta reda på var den kommer ifrån. När jag har putsat varenda skrymsla i hela badrummet och gått igenom varenda rör utan resultat så ringer jag hyresvärden som också gör sitt yttersta för att lokalisera stanken. Utan att kunna identifiera källan. Jag försöker släppa det hela och bara acceptera att det här är mitt liv nu. Ett stinkande badrum med en äcklig väska med otvättade gymkläder. Ja, men... Alltså vad fan? Väskan? Kan det vara väskan? Jag slänger mig på badrummet och rycker tag i väskan, tömmer den på innehåll. Men inte heller där kunde jag hitta en källa till stanken. Fast vänta nu. Det låg någonting i sidofacket. En fryspåse med något mörkt, gäggigt innehåll som stank något fruktansvärt. Nu i efterhand vill jag minnas att jag nästan behövde hålla det i två händer för att innehållet inte skulle rinna ut. Nej. 
Äntligen har jag hittat orsaken till stanken. Men vad är det för något? Jag tänkte tillbaka på när jag senast packade väskan och kom fram till följande. Jag skulle jobba natt på ett boende och på vägen till jobbet skulle jag stanna till på gymmet. Som nattmat slängde jag i en fläskkotlett i väskan för att kunna steka på när hungen slog till. Det gäller att planera väl om man ska gå på strikt LCHF-kost. Men här någonstans kom vändningen. Jag bestämde mig i sista sekund för att inte träna före jobbet. Men kanske göra det direkt efter jobbet på morgonen. Väl på jobbet så hade en av de boende fyllt år. Och det hade lämnats en bit tårta till mig i kylskåpet. Äsch! Värda kasten då. Verkligen. Äsch, tänkte jag. En liten bit kan jag väl ta om jag ändå ska gymma på morgonen. Men det är så LCHF fungerar, vill jag minnas. Och då till cake. <laughs> så länge man äter jättemycket fett och proteiner så kan du äta lite tårta också. Ja. <laughs> då kan jag lika gärna äta av middagsrester också som hade lämnats åt mig. Köttbullar och pasta. Fläskkortlet kan jag spara till en annan gång. Jag måste bara komma ihåg att ta ut den från sidofacket. Men det hinner jag göra sen. Jag ska bara... Det, är alltså, det, är det måste ju st- alltså stinket som att någon har dött då. Ja, jag åkte ja. till Visby Jag hade glömt koppla in Absolut hade jag flyttat frysen Och glömt sätta i sladden jag Åkte till Visby Och där låg det liksom en liten rest Av en sån fläskkarébit ja. liksom. Det var dö- alltså det gick inte knappt att gå in i lägenheten En hel lägenhet en mm. Men hur kan, hur kan det bara vara en dag Som är så Det luktar lite Det, luktar, ja. det värsta lukten som finns här nu Bara Alltså när jag bodde med min kompis och vi hade haft en nyårsmiddag hade haft färska pilgrimsmusler Sen var det med fyr, fem månader senare så bara kylen alltså det var liksom det, jag, kunde, jag försökte hitta sen längst bak var det en vit plastburk som var liksom som en handboll som var sipprar ja. ja, det är väl det då att plasten till slut har gett, gett med sig ja. i den här sidofacket förmodligen ja, det, är väldigt, det är väldigt starkt när det blir större Men en sak tycker jag är bra med ruttenmat Mm. I ett sånt, alltså i en väska Det är ju bara slänga väskan ja. Det är ju rätt lätt också Men ett kylskåp är så lätt tvättat liksom, Att man blir av med lukten Man går och slänger det rutta köttet Torkar upp gägget och sen är det borta mm. Det är ändå när Så man slänga allting annat som är i kylen som har... jo, I kylen är det ju lite värre då Men en fry, alltså det är väl bara slänga lite smält glass alltså, Om en frysvart avstängd en, en hel ja, Så ska man ändå slänga det mm. Det är bara härligt det är fan bara gött. Jag får en liten rensning. Ja. <laughs> Av tarmsystemet. Också. Också gött. Här kommer min historia nummer två för den här veckan då. Ja. Mm. Fuck you, holländska bilförare. Vänta, har vi haft en holländsk bilförare med för i den här podden? Han, Han som kom in och skulle köpa pommes frites. Kommer ni ihåg detta? Vagt. Som klagade på någonting med pommes frites. Ja, skitsamma. Ja, samma det är så många historier. Jag kommer ihåg fem, tror jag. Varför är du arg, Nisse? Jag är inte arg. Jo, han jäspade du är bara. Jag jäspade bara. Okej, okay, men det känns som att du är arg på mig. <laughs> Vad fan, Hanna? Jag är besviken. <laughs> <laughs> Nej, förlåt. Jag är absolut inte arg. Jag var mitt i en jäsp. Mm. Stör aldrig honom i en jäsp. <laughs> <laughs> Okej, okay, fuck you, holländska bilförare. Mm. Här åker vi. Året är 1998. Jag är drygt tio år och lika konflikträdd då som nu. 
Jag sitter med mina småsyskon i baksätet på familjens oxblodsröda Chrysler Grand Voyager någonstans längs autobahn i Tyskland. Vet du vad? Jag hade också en sån. En kanonbil. Det är sant. Dennis Högstedt, min klasskamrat, hade en sån fast en svart jävla kanonbil alltså. Mm. Nej, nej, vi är inte sponsrade på något sätt. Nej, men jävla... kanske vi borde vara. Ja. Hint, hint. Bakom bilen studsar en camplet. En vad? Camplet. Är det ett släpp? C-A-M-P. Ja, är det en husvagn? Ingen aning. Det är ett camplet. Kanske är Vårt hem det kommer. Ja, exakt. Ja, det är en husvagn. Bakom bilen studsar en camplet. Vårt Jaha, hem... Kri- det är en... Vi hade en buss som var... Skit... Vi, vi ja, ska det... inte gå in på det här nu. Nej. Men, uh... Nej. men jag Då sa något. Jag... Vi kan sluta där. Ja. Va? Bakom bilen studsar en camplet. Vårt hem de kommande veckorna. Första etappens porslin. Det kan det inte vara va? Förta etappens porslin. Förta. Förta etappens etappens porslin. För att ta tappens, etappens porslin. Nej. Menar hon att de har plast tallrikar och sånt istället för porslin. Ja. Ja, okej, okay, men då är det det vi tar med oss och så ja. vet vi inte riktigt. Ja, vi säger så här. Vart autokorrekt fuckade upp den här meningen, men någonstans mm. var det. Etappens porslin är utbytt mot plast. Mm. Mm. Med tung blues ur bilsidan brassar vi på mot horisonten. Vi ska ut på äventyr. Det är god stämning i bilen. Vi spelar bilbingo och slår varandra så fort det dyker upp en gul bil. Men plötsligt bryts idyllen när en holländsk registrerad bil kör upp jämsides med oss. Farsan tänker att det antagligen rör sig om en vanlig omkörning men sneglar sedan åt vänster när bilen inte fortsätter förbi. Och vad fan får han se? Kvinnan i bilens passagerarsäte stirrar på farsan samtidigt som hon upprepat bankar tumsidorna av sina knutna händer mot varandra. Farsan tänder till direkt. Vad i helvete? Och slänger direkt upp ett långfinger till så. Det är en jävla rolig reaktion. Men vad är tumsidorna? Men är det inte som man knackar? Om man gör så här mot varandra. Mot varandra. Jaha. Ja. Kvinnan i den holländska bilen ser arg ut och fortsätter banka knytnävarna mot varandra innan mannen gasar på och kör om oss. Vad fan menar de? Var det där något perverst jävla tecken? Undrar farsan och gasade på för en omkörning. På ett par sekunder hade hela familjen ställt om från gemytlig semesterkänsla till fientliga taggar utåt. Ja. Pulsarna på oss syskon var höga och adrenalinet strömmade till. Vi gjorde oss redo och slängde upp våra långfingrar. Gud, vilken härlig familj. såg nu nio långfingrar susa förbi en oxblodsröd Chrysler med en campingvagn studsande bakom. Och svaret kom direkt. Holländerna dog på ytterligare för ännu en omkörning. Kvinnan i bilen stirrade ilsket in i vår bil samtidigt som hon skrek och bankade sina knutna nävar mot varandra. När det passerat och lagt sig framför oss kunde vi se hur kvinnan tog tag i ratten för att låta sin man lyfta sina armar på samma sätt som sin fru dunka knutnävarna mot varandra för att därefter trycka i plattan i mattan och försvinna långt bort. Vad fan kan det betyda? Såg du vilken jävla idiot, sa farsan till morsan. Han lät frun ta ratten för att kunna göra sitt jävla tecken. Vad, bet- vad betyder det ens? 
Röv mot röv, eller? Ja, att det är så han tänker också. Farsan andades genom näsan med större näsborrar än jag någonsin sett innan. När bilens adrenalinnivåer började gå ner kände farsan att han behövde stanna bilen en stund. Lika bra att passa på att tanka. Själv började jag bli lite skakig i takt med att adrenalinet försvann och funderade på vad som hade hänt. Vad händer om vi träffar dem igen? Vid första bästa max stannade vi hela familjen och kände behov av att sträcka lite på benen. Plötsligt såg alla hur farsan tvärt bytte ansiktsuttryck och blev lite stel i kroppen. Han började gå mot bilen utan att säga ett ord. Vi följde efter och såg honom kliva in mellan vår bil och campingvagnen. En kort sekund senare kom han tillbaka med ännu ett nytt ansiktsuttryck. Lite röd och lite skamsen. Han gick fram till morsan och sa med sammanbitna tänder Kontakten har åkt ur. Den är trasig. Vi hade alltså pekat finger när det snälla och antagligen förvånade holländska paret försökte uppmärksamma oss på att vårt släp inte hade fungerat i lampbord. Vi hade dessutom kört om paret för att peka finger en <laughs> gång till. Men vad är det för tecken? Jag vet inte, det är säkert så här, något som de kanske var Internationell hu- nödsignal Men typ verkligen så här, folk med så här husvagn som är på, De vet det där liksom. mm. ja, 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 det kanske är en husvagns Men Det är otroligt. att köra om med husvagn också mm. Det är så jävla ja. sunnig sommar ja. Maner ja, verkligen. Kom igen nu familjen, nu pekar alla Fuck you. Ja, då var det holländare på höger sida Kör vi <laughs> Otroligt bra Ja, oh, för fan Mm Uh, nej men det uppskattade jag mycket Det är så jävla konstigt För jag tänker mig in Jag, är ju en, jag är ju, har ju road rage så In i helvete liksom oh, Gud, Men ändå det? när någon kör förbi och gör ett tecken mm. Då är ändå min första tanke Okej okay, nu, nu är det punkar ja, ja, ja. liksom. ja. Gud ja kan, alltså, Sån road rage kan jag inte sätta mig in i Att man bara så Jaha nu vill jag knulla min fru ja. <laughs> Röv mot röv ja, Då ska det vara röv mot holländsk Röv mot röv kväll här borta då, då ska... Nu jävlar ungar <laughs> Släpp gayboysen visa, visa handkukarna För holländarna Handkukarna Roligt Ja okay. Johanna Yes här kommer eh, min andra El Conejo Vad heter oh, det? El Conejo, conejo. Si. Hej jag bodde under några år i Mexiko Och sprang under den tiden på en hel del original Men det var en man som stack ut El Conejo Kaninen han var en småfifflare som till synes helt saknade konsekvenstänk. Vilket blev ganska uppenbart när han en kväll i brist på pengar till fredagsservisen. Eh, inom parentes, La Chela. Vad heter det? Aha, La Chela. Beslutade sig för att eh, råna sin lokala butik. Inte nog med att han ansåg att han eh, skulle utföra rånet helt omaskerad. Han bodde även grannemägaren. <laughs> Faktumet att han åkte fast så det sjöng om det var ingen högådsare och resultatet blev några månader i fängelse. Jag hade själv ett par mer eller mindre oroväckande möten med kaninen. Det hela grundades i att jag under min tid i Mexiko sysslade med att restaurera gamla foton. Vilket jävla lik! Cool grej. Restaurera ja. gamla foton ja, i Mexiko. I Mexiko. Ja. Drömmen är. Fan vad jag tror bara att det är sådana här high chaparral-foton du vet, man kan klä på sig en poncho och ja. som brer och, och så åker man dit. De har blivit lite gula, vagna så. Det är 
Men restaurerade betyder att han på riktigt har gamla foton på... Jo, men jag tänker att då ska han försöka få tillbaka den här den forna lysten. Men det är taget med ett filter, så det, det var ju gula när de gjordes. Så det gick ju inte då? Nej, Nej. så fick jag flytta hem sen när kaninerna... Ja, vi får väl höra. Ja, Detta hade nått El Conejo som en dag dök upp vid min dörr och frågade om jag kunde fixa en handfull körkort. <laughs> en annan gång var jag på stan och hörde någon ropa Oje, arave! Han kallade mig så eftersom jag har rötter i Mellanöstern. Den här gången hade han kommit över papper gällande ett husägarskap som han ville att jag skulle manipulera. Jag hörde en förfalskare. Äntligen har flyttat in en förfalskare på vår gård. Jag har en död ungas personuppgifter som vi sätter dit istället. Sen säljer vi huset. <laughs> jag tänkte det artigt nej men önskar idag att jag varit mer frågvis gällande hans citat vattentäta plan. Han hade vid detta tillfälle armen gipsad, vilket leder oss in på själva historien. El Conejos bror jobbade som brandman och hade ändå blivit inkallad att ta ett extra skift. Han brukade alltid kunna se till att hans två barn hade någon som passade dem, men den här gången lyckades han inte lösa den biten. Han hade således bara ett alternativ kvar. Sin bror, kaninen. kaninen. Vilken jävla arbetsmoral. Ja. Ja, jag måste ta det här passet. Ja. Kaninen får ta ungarna då. Ja, <laughs> Barnen lämnades om en motvilligt i kaninens omsorg och broden påbörjade sitt skift. Inte långt därefter inkom ett larm beträffade El Conejos adress där El Conejo befann sig med barnen. Det är nog svårt att föreställa sig den panik hans bror måste ha känt när han kastade sig in i brandbilen och med ilfört körde till sina barns undsättning. Väl framme möttes han på uppfarten av El Conejo och barnen var på El Conejo irriterat säger Här, ta din jävla barn. Jag pallar inte mer. Detta ska enligt sägnen renderat i ett gott kokstryk och en arm som medvetet bröts av på mitten för att betona missnöjet. <laughs> Välkommen till Mexiko. Eh, PS, varför han t- kallas El Conejo fick jag aldrig reda, reda på. Wow, oh, älskar El Conejo. Jävlar, så han ringde alltså 112 och mm, bara, fuego, fuego, ja. fuego. <laughs> Ta dina jävla barn. Vad fan vad jag vill, man skriver, man, det här är liksom den här författaren. Mm. Det är den personen är som man drömmer om att träffa på ett mingel. Gud, ja. Så var, du jobbade Ta du nu och berätta allt. i var? Ja. Att man var så äntligen någon som man kan intressera sig för. Varför var du restaurera foton i Mexiko? Han jobbade med Vadeo, om Vadeo. Fan vad intressant. Ja. Mm. Alltså verkligen. Mer, ja, menar, mer från Mexiko. Ja, gärna. Mi casa con fuego. Muy <laughs> rapido, rapido. Han kan ju inte spanska. Nej. <laughs> Och att brorsan bara... Ja. Då får vi göra så att vi bryter hans arm. Ja. <laughs> Jag ser framför mig att han har en sån gipsad arm med en pinne. Så att mm. den är liksom stabiliserad. Ja, vi får åka och bryta armen på ruschen bara så kan vi fortsätta <laughs> jobba. Äta koko. Det är en grej jag har. Alltså, koko det är den mest brandmanskompatibla chokladbiten. Asså. Ja, känns som en... Det var, jag upplevde en gång att jag fick en koko på en brandstation. Det så, ja. Att du inte blev brandman då? Är ett jävla... ja, jag, jag ville bli brandman tills jag fick höra att man inte bara fick slicka bränder utan man måste skrapa upp folk från spår och sånt där. Och så då gav vi upp Ja, det kan man ju vara utan. Ja, det kan man verkligen vara utan. Jag slippa. Okej! Okay. Oh! Vad sjukt! Här kommer pumpan. Oj. Pumpan heter den här historien. Ha? En till. En till mamma som förlorar sig. <laughs> ja, Kanske. Nice. Kolla nu. Hej kafferepet, tack för det fantastiska podd Kolla, vi har inte tröttnat på att Nej, 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 nej. <laughs> Men det kallar den bra Det har vi tröttnat på Kokar. Min mexikanska vän berättade en ganska rolig historia för några år sedan Och jag tänkte att den kanske skulle 
kunna bli mitt bidrag till podden. Han hette El Conejo. <laughs> Prata om någon arab. Han <laughs> eh, speciellt så här i höst- och Halloween-tider. Vad min mexikanska kompis heter, i den här historien kan vi kalla honom för Miguel. Mm. Miguel, som växte upp i Mexico City, var 16 år och skulle gå på en Halloweenfest tillsammans med sin vän. Kalaset hölls hemma hos en klasskompis som bodde uppe i bergen varför de valde att ta bilen dit. Redan innan festen hade de dragit i sig en och annan tequila. Aj, aj, aj. <laughs> och var därför eh, ganska runda under fötterna när de anlände. Eftersom det var Halloween hade de båda klätt ut sig. Miguel hade valt att vara pumpa för kvällen och bar därför en knallorange fluffig rund pumpadräkt. Festen flöt på och så gjorde även Tigilan. Miguel och vännen blev allt mer berusade under kvällens gång. Någonstans i dimman så ringde det på Miguels telefon. Det var hans mamma som ovetandes om att sonen var på fest undrade var han höll hus. Som vilken berusad 16-åring som helst skulle ha gjort i den stunden så ljög Miguel. <laughs> Miguel. Miguel. Han försökte låta så nykter som möjligt och intygade mamman om att han var på väg hem. Därefter fattade han beslutet att faktiskt börja röra sig hemåt för att undvika mer trubbel. Trubbel. Han letade efter vännen som han hade anlänt tillsammans med, men kompisen var spårlöst försvunnen. Miguel bestämde sig då för att lämna festen på egen hand och gick ut till bilen. När han kom ut i parkeringen så gjorde han en oväntad upptäckt. Kompisen hade däckat under Miguels bil. Aj, 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 karamba, varför? Mm. Här skulle nog de flesta ha försökt väcka kompisen, eller i alla fall försökt dra ut honom för att kunna åka därifrån. Men nej, Miguel... Fick istället en mycket briljantare idé. Han blickade ut över en branta backen. Det inte bra. Ni minns, eh, festen hölls ju uppe på berget. Och, och sedan ner på sin Halloween-kostym. Ni minns, en knallorange, fluffiga, runda pumpadräkten. Sedan la han sig ner raklång på vägen och började rulla ner för backen. Han rullade och rullade. Men insåg ganska snabbt att det här var nog ingen särskilt briljant idé, trots allt. Nej, Miguel. Det var nämligen mycket svårt att bromsa. <laughs> <laughs> När han väl hade fått upp fart. Vad <laughs> fattar det? Det enda man kan göra är att lägga ut armarna rakt så och då bara knäcker man ju dem. Ja. Om man är tillräckligt ja. Han fick panik. Plötsligt blev han varse om att han började närma sig ett stup. Aj, det är tänkte Miguel. Som ett under lyckades han dock sakta in i tid och stanna upp precis innan han tippade över kanten. Hur stannar man upp en rull? Ja, jag fattar, men det måste ju planat ut lite då. Nej, jag kanske så här, det är viktigt när man rullar för att stanna upp att försöka rulla mot rullen. Mm. Ja, kanske. Stävja rullen. Just det, bromsrulla liksom. Rulla, alltså rulla med liksom... Underkroppen lite snabbare så den hamnar under tills man får fatt med fötterna. Ah, Stopp. Fuck vad du har rullat snett någon gång. Oj, oj, oj. Många gånger. Många gånger. Uh, gång. då, uh, då tänkte Miguel, gracias Dios. Ah. Där låg han raklång i en pumpa direkt på en avsats som visade sig vara taket på en, ett våningshus. Oh. 
Lätt, wow. Lättad började han långsamt sätta sig upp för att slutligen ställa sig. Men då gjorde Tigillan åter sig på mig. Nej. Så han tappade balansen och föll ner från hustaket. Nej. När han jämrandes åter försökte sätta sig upp efter fallet tog han upp telefonen för att ringa efter ambulans. Då kom kvällens nästa chockerande upptäckt. Han hade av misstag glömt att lägga på luren. Mamman hade alltså hört allt. Jesus mio! Arriba, arriba, arriba! Jag vet... Jag hör bara den gamla Vajakondiosloten Ramtam dibadibadam Tam dibadibadam Nej na 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 Nej na 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 Dios mio Madidudu De är från Belgien Ja, så det är inte riktigt spanska Nej Jag vet inte om mamman förstod Att ljudet i telefonen Kom från hennes fulla son Som rullade ner för ett berg I en pumpadräkt Hon tänkte att han låg med någon kanske Ja, kan Dios mio Uh, aj, 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 aj. <laughs> och som tur var så klarade sig Miguel ganska bra med bara några skråmor efter fallet. Men vad tänkte Miguel egentligen när han bestämde sig för att rulla hem istället för att ta bilen? Kanske, why drink and drive when you can roll and fly? <laughs> Historien resulterade i alla fall i en viktig lärdom. Ibland är det faktiskt bättre att ta bilen hem när man druckit. Ja. Jag vill också liksom ändå följa protokollet hur sjukt det är att man gör det här i just Mexiko. Ja, för Mexiko sitter för att säga vart du än... Det en pulkabacke åker ner. Nej, för vart du än hamnar så kommer du bli rånad. Det är nummer ett. <laughs> nummer... Men hallå, that's just the name Narcos of the game. Mexico. Nej, jag har kompisar där. Alltså, just saying. Nummer jag tror två. det är extremt övermedelklassat fira Halloween i Mexiko. Gud ja, Gud ja. Men du kommer, han är ute i samhället. Han rullar ner för ett berg, sen ska han gå en liten bit hem. Det var säkert på gräddhyllan. Tror du inte det? Det var bara, det var bara, det var bara rik. Funkar inte så. <laughs> nej, nej. Alltså, oh, inte men jag ska inte gå hus. in på Jag känner inte någon, ingen jag känner som har varit i Mexiko och någon som blivit rånad i Mexiko. Bara mördad? Ja, mördad absolut. <laughs> Huvudet på kaktusar. Och sånt. <laughs> right, whatever. Nummer två. Det är ormar överallt. Det, 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 det är läskigt. Du kommer ju rulla över minst fem på den biten. Oh, gud, alltså jag skulle inte vilja åka till Mexiko för att jag är också livet för att bli rånmördad av ormar. Ja, exakt. Nej, men det är också, ja, verkligen. De har ju bildat karteller där nere. Stark ändå. Många härliga bilder. Dios mio. Det är så jävla, det är så fint. På något sätt, men ni vet den här, vad heter den? Crash heter den filmen så. Kommer du ihåg den som var så fyra historier som var liksom knöts ihop i slutet? Jo. Uh, crashing, crash, crash. Att man tänker att den här och den förra historien är samtida. Ja. Att det liksom, där står bara kaninen och ser den här pumpen. <laughs> det är liksom på väg. <laughs> Så fint. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Okej, här kommer min sista. Kalsongbytet. En kort, men i mitt tycke väldigt rolig anekdot. Punkt. Väldigt kort. <laughs> Tack för en bra podd. Fortsätt. Nej, så jag hittar jag på. Så kort var den inte. För några år sedan så hade min mamma köpt ett par kalsonger till sin man i julklapp. När han öppnade paketet så inser det båda att hon har köpt en kalsongmodell som han vanligtvis aldrig använder. När julen är över går mamma tillbaka till butiken för att lämna tillbaka dem. Det var trots allt ett par dyra märkeskalsonger. Tjejen bakom kassan säger att eftersom det inte är plomberade så kan hon inte lämna tillbaka dem. Självklart, tänker mamma. Varför tänkte jag inte på det? Hon vänder om och börjar gå mot utgången. Då ropar en man från personalen på mamma. Hon får uppfattningen av att han har någon typ av ansvar chefsposition. Eller så. Han ber att få titta på kalsongerna och mamma räcker över dem. Han tar ett djupt andetag och luktar i skrevet på kalsongerna. Sen säger han att det här är oanvända. Så det är inga problem att lämna tillbaka dem. Mamma tar emot pengar och går generat ut genom butiken medan resten av kön sätter på vad som hände. Tack för en fantastiskt rolig podd. Det är ändå roligt om det är så här. Är det trosor? Är det diplomerade? Jag kan lukta. Ja. Men de tar jag. Ja, exakt. De här jag använder. Mot allt. Jag köper dem. Men det är ändå starkt. Verkligen. Är det eh, chef? Nej, eh, han, han jobbar på plombering. Så det är... Han jobbar inte, han står alltid här. Plomb Erik kallas han. <laughs> Plomb Erik. Um, Okej, okay. här kommer då min sista. Och den heter Den fördomsfria bögen. Denna historia utspelas i närtid och involverar mig som statlig tjänsteman och en mellanchef i en av våra större livsmedelsaffärer. Vi kan kalla dem Frank. Det är så att jag skulle handla fika till jobbet, vilket inte i sig är något vi gör allt för sällan. Påminner sig, jag jobbar statligt och fika är därför nästan förpliktigat. Och att införskaffa fika är inget ovanligt eller komplicerat för vår del. Det brukar gå till så att jag får en rekvisition av min arbetsgivare som jag sen ger till butiken vid inköp varpå de sen debuterar arbetsgivaren. Inget krångligare än så, låter ju superkrångligt. Och på detta vis brukar vi handla på bland annat Ica, Blomsterlandet, ÖB eller från kaféer. Men då jag denna gång skulle handla från en annan matbutik så vill jag först försäkra mig om att de tog emot rekvisition. Varpå jag ringde till butiken och får prata med en anställd vi kan kalla Jannike. Jag fick då beskedet att det inte var några som helst problem att jag är hjärtligt välkommen in i butiken. Jag och min kollega satt oss i bilen och åkte från jobbet och till historien behöver berättas att vi båda hade tjänstedräkt på oss och även namnbrickor med för- och efternamn samt yrkestitel. Vi går in i butiken och tar en prinsesstårta och går mot kassan. Men det är nu vi börjar stötta på motstånd. Den unga pojken i kassan ser osäker och lite stressad ut när han ser rekvisitionen och säger att han inte gjort detta förut och vill fråga sin chef om hjälp. Det är då han ringer på Frank. Jag och min kollega står i tjänstedräkt vid kassan och håller vår rekvisition i handen. 
En rekvisition som bär vår statliga logga, ordernummer, arbetsplats och kontaktuppgifter till både ekonomiansvarig och vår chef. Är det poliser här eller? Frank kommer fram till oss och den unge pojken i kassan berättar vad det gäller. Frank svarar att han inte har hört talas om rekvisition förut och att han hade svårt att tro att det skulle gälla som betalningsmedel någonstans överhuvudtaget. Jag hänvisar då till att jag brukar använda dessa i flertalet butiker och att jag ringt till just denna butik innan och frågat och då fått svaret att detta inte skulle vara några problem. Mellanchefen Frank står framför mig och hånlig på det där lilla gumman sättet. Sådär som bara en vit medelålder sist man kan göra. Jag berättade att jag pratat med någon vid namn Jannike och Frank ropar Sonica ut i högtalaren. Kan Jannike komma till kassa tre? En stressad Jannike kommer strax därefter till kassan och Frank frågar uppläxande. Har du sagt att vi tar emot det här? Och pekar på rekvisitionen. Jannica tittar på lappen och sen på de två tjänstebeklädda personerna framför sig och sen på sin chef. Hon säger att hon har sagt att hon tog emot rekvisition men berättar också att hon trodde att det innebar att vi, citat, ville betala med kort. <laughs> Frank mumlar något och Jannica får gå från platsen. Frank vänder sig åter mot oss och säger... Vi kan såklart inte ta emot den där. Det finns ingenting som säger att ni skulle komma från det stället ni uppger er från Och vem som helst skulle kunna skriva ut det där pappret från internet. Jag svarar att det visserligen är så. Men tar också fram ett tjänstelägg och räcker fram till Frank. Frank sträcker dock dramatiskt fram sin hand framför ansiktet och säger Nej tack, jag behöver inte se det. Frank talar om för oss att han ska kolla upp detta med administrationen. Men att kontoret har gått för dagen och ber om mina kontaktuppgifter. Han säger att jag kan räkna med att höra av honom inom de närmsta dagarna och spänner ögonen i mig. Frank går från kassan och jag och min kollega tittar uppgivet på varandra och på den unge pojken i kassan. Frank tror alltså att vi har gjort ett besväret att ordna tjänstekläder, tillverka namnbrickor, skriva ut falska rekvisitioner och försöka truga på våra falska tjänstelägg. En kom för att köpa en prinsesstårta för 199 kronor. Det är liksom fängelse på, 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 Gud, ja. på liksom straffskalan. Den unga pojken står i kassan och skäms och ber på affärens och chefens vägnar om ursäkt. Dagarna går och Frank återkommer inte till mig. Jag börjar bli frustrerad och ringer till mataffären och börjar få prata med Franks chef. Vi kan kalla chefen för Roger. Jag berättar om min upplevelse från affären och det bemötande jag fått och Roger låter chockad. Han svarar med att detta är otroligt olikt Frank och säger att han måste ha haft en riktigt dålig dag. Han fortsätter att säga att Frank annars är väldigt känd för sitt kundbemötande. Jag svarar något i stil med att jag kände att han från start bestämt sig för att jag var någon form av bedragare och att han kanske bedömde mig efter hur jag ser ut, kanske på grund av mina piercingar, hårfärg eller tatueringar. Roger svarar då, nej, 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 Frank är verkligen inte sån. Frank har inga fördomar, Frank är ju bög. <laughs> Det var en sån trapp. I fördomar. Det är så Vem är värst? Just det, han har inga fan. Han är ju Roger fortsätter småtskrattandes. Det här måste vara ett missförstånd. Du förstår, Frank lever ju ihop med en annan man som han om någon har öppet sinne och inga som helst fördomar. Roger förklarar att jag måste ha missförstått situationen i affären och berätta glatt vidare om Franks civilstatus och sexuella läggning. Jag försöker inflika lite försiktigt att, det, att bara för att en person tillhör en utsatt minoritetsgrupp inte per automatik gör, gör att man är avskriven från fördomar. Men eftersom eh, även Roger är en vit medelålsistman så har han självklart bättre koll på det här än vad jag har. Så, vad drog jag för lärdom av detta? 
Först och främst så slår ICA alla andra konkurrenter och oavsett vilka fakta du presenterar för en vit medelårsistman så kan du räkna med att, han, att du har fel. Men framförallt, det bästa med bögar är att alla är så öppna och fördomsfria. <laughs> <laughs> det gäller bara att inte feltolka dem. Tack för en dunderpodd. Otrolig historia. <laughs> nej men gud! Nej, nej, nej. Han är ju bög. Men hur skulle Miguel kunna vara antisemit? Han är från Nicaragua. <laughs> det går ju inte. Han är sån domino i fördomar. Skulle Frank vara otrevlig? Han tar den i tvåan. Ja. Du vet, han har ju själv berättat då hur han och hans kille, de var ju på Gran Canaria på semester. Var hon liksom skäms inte för det. Det är inget så han är väldigt fördomsfri och så va. Så att, nej, jag tror knappast han har börjat säga illa. <laughs> Jävla kanonförsvar. Det är också som att man pratar med hans chef. Rågers chef. Rågar han? Han har inte något fel. Rågar han? Han har ju klackskor ibland. Oh, gud, vad kul. Mm. Okej, okay, sista då va? Japp, japp. Ja. Måste man in så måste man in va? Heter mm. Hej Kafferepet och tack för en fin podd. Jag har lyssnat sedan start men inväntade att en riktigt bra historia ska ramla ner i famnen på mig innan jag skickar in någonting. Nu gjorde det det. En vän till mig arbetar på en välkänd bar och klubb i Göteborg. Och jag fick inom loppet av ett par dagar höra två fantastiska historier. Jag lovar att skicka in båda och här kommer den första. Jävla smart att få med båda. Sätt att få med båda. Ja. Den utspelar sig under de där varma veckorna i juli. Min vän Simon jobbade på som vanligt på klubben. Efter att ha stämplat ut blev han kvar drickandes i baren. Timmarna gick och framåt fyra tiden så satte han sig i en taxi från fastlandet hem till Kville. Väl framme så insåg Simon att det varma klimatet hade gjort att han lämnat kvar sin jacka på krogen och i den både nycklar och plånbok. Då han betalat taxin med mobilen så hade detta inte slagit honom förrän han kom in i porten och stod utanför sin dörr. Oh, nej. När Simon nu insett sitt misstag försökte han fort ringa upp några av sina kollegor som var kvar. Men just som han fick svar i andra änden dog mobilen. Oh. Fan, vad jobbigt alltså. Simon stod nu utanför sitt hem, utan nycklar, utan plånbok och utan en fungerande mobil. Han tittade på sin dörr och tänkte att Såg den inte lite väl bräcklig ut? Lägenheten är ju ett rivningskontrakt som någon ny säkerhetsdörr har ju inte satts in. Efter två roundkicks <laughs> Det är så jävla roligt. Han också snurra när han ska sparka. Jävla king. Simons egen beskrivning. Konstaterar här. <laughs> Konstaterade han dock att skenet bedrog och gick besegrad ut på gården. Han gick ut och la sig i gräset på gården. Han började fundera på om det kanske var här som han skulle få spendera sin natt. Vädret var helt klart perfekt för detta. Men som redan på huvudet mot sitt fönster, då hans lägenhet ligger på bottenplan, befann sig i fönstret 1,90 från marken. Han tittade på fönstret, sen ner på stenbumlingen som låg utanför. Plan A var att lite lätt och försiktigt krossa rutan för att sedan smidigt öppna det genom ett litet hål. Han tog stenbumlingen och började att banka på rutan. 
dessvärre var det inte med samma kraft som han tidigare gett sin ytterdörr utan det enda det resulterade i var ett högt ljud som fick flera av grannarna som på grund av värmen hade sina fönster öppna att skrika Håll käften! <laughs> Simon insåg att om han skulle ha kvar en någorlunda god grannsämja så fick det bli plan B. Han berättade för mig att han hivade stenen rakt genom rutan. När undertecknaren fick höra detta så sa jag Men har inte du din säng ståendes precis där? Japp, <laughs> sa Simon. Så den landade mjukt. <laughs> jag rädde om sten. <laughs> Simon ställde ett av gårdens bord mot fönstret, klättrade in i sovrummet, begrundade sängen som nu var full med glas för att konstatera att jag tar det här imorgon istället. Simon la sig på soffan och de flesta av er kan säkert räkna ut vid det här laget vad som hände härnäst. Simon hade knappt hunnit somna till innan det bankade på hans fullt intakta dörr. Han öppnade dörren för att se två poliser. Simon fick nu idén att han skulle spela dum och på detta sätt slippa betala för den krossade rutan. Väl värt att veta är att från hallen har poliserna frisikt rakt in i sovrummet. Sängen med det krossade glaset och stenbumningen liggandes i sig. Va, samt vardagsrummet med soffan han nyss sovit på. Vi fick rapport om ett inbrott. Jaha, nej, det är bara jag hemma. Simon insåg nu att han har varken nycklar eller ID på sig. Okej, okay, för det är någon som har slängt in en stor sten genom ditt fönster. så, nej, det har jag inte märkt. Jag måste ha somnat på soffan, sa Simon. Och du var den enda i huset som inte vaknade av att någon kastade in en stor sten genom fönstret? Fråga den ena av de båda uppenbart skeptiska poliserna. Simon som fortfarande inte var helt nykter funderade så fort han kunde på hur han nu skulle lyckas ta sig ur den här situationen. Han studerade dem lite och drog slutsatsen att de ändå såg rätt sköna ut. Det är det enda argumentet Simon lyckas ge efterhand han utbrast. Ja, ah, okej okay då. Jag ska säga som det är. Jag kan ha rökt lite gräs innan, så det är nog därför jag inte vaknade. Nej! <laughs> Nej! Om poliserna tidigare hade sett rätt sköna ut så var den aura nu helt bortblåst. Jaha, så du har rökt cannabis? Ja, eller lite kanske. Okej Simon, då gör vi så här. Du får gå in på toaletten här och kissa i det här snabbtestet så vi kan bekräfta att du är narkotikapåverkad. Simon stod nu alltså på sin toalett misstänkt för inbrott i sin egen lägenhet och narkotikabrott. Men även här tar historien en ny vändning. Simon rök nämligen inte. När poliserna fick svaret från snabbtestet så tittade poliserna frågorna på honom. Men du har inte rökt cannabis. Nej, jag har bara druckit. Och glömt nycklarna på jobbet. Så jag gjorde en liten abrovinch. <laughs> Poliserna tittade förvirrat och trött på varandra. Ja, ja, då går vi. Simon tittade frågandes på poliserna. Ja, ja. Är, det, är jag inte misstänkt för något? Nej, eller möjligtvis ringa narkotikabrott. Så vi skickar provet på analys, men annars nej. Poliserna gick således därifrån utan att ens lägga honom. Och Simon kunde gå och lägga sig på soffan igen. De enda konsekvenserna... Allt fick var att han fick betala en ruta på fyra papp. Och när han berättade om sitt agerande för bovärden fick han svaret att ja, ja. Man, måste man in så måste man in. <laughs> tack igen för en kul podd. Jag återkommer med en ännu märkligare berättelse. Jättegärna tack. Ja, oh, nice. kul. <laughs> Jävla idiot. Oh, yeah. man... Jag har rökt gräns. <laughs> man ser på så man tar bara äntligen för lite uppmärksamhet. Ja. Hur gör vi nu? En dålig längd. Oh, så kul. 
Okej, okay, vad har vi läst idag då? Nissebert? Mm. Nissebert har idag läst Fiskebäcken och pisserkistan. Ja, mycket bra. <laughs> mm. Den första av med musiken på hotellet i år eller vad det nu var. Någon skidort. Mm. Fuck you, holländska bilförare. <laughs> ja. Och sist men inte minst, kalsongbytet. Plomberik. Plombe- mm. <laughs> ja, Liv i luckan, alltså de tyska turisterna i ubåten. Just. Ja. Och sen hade jag El Conejo. Mm. Mm. Trolig. Men. Och sen hade jag den fördomsfria bögen. <laughs> <laughs> Och jag hade förruttnelsen, en historia om karaktär. Jag hade pumpan. <laughs> Och måste man in, så måste man in va? Ja. Mm. Oh, gud. Pumpan ligger mig nära hjärtat. Ja. Ja. Alltså, jag vet inte vad det är med, men den är så jävla Vilken var sjuk. din sista? Men det var ju den för, fördomsfria bögen som också är väldigt mm. Den ligger mig väldigt nära varmheten. Den sista ligger mig också väldigt ja. varmheten. Ja, håller med. Är det för att man har varit i den situationen själv, ja. mer eller mindre? Alltså, ja. så ska man panga. Men det är så jävla roligt att man bara ljuga helt fel. Sen. Ja. Mm. Men det räddade honom uppenbarligen. Ja, ja. Jag har knarkat. Jag har tagit knark. Du har ju inte tagit knark. Nej, nej. Jag, jag var full på jobbet bland nycklarna. Ja, okej. Okay. Ja. Hej då. Varför sa du inte bara det? Ja. <laughs> uh, ja, den gillar jag. Mm. Också lite som ett lock på, hans, på den nya. Pumpan tyckte jag också var jävligt. Det är så jävligt <laughs> konstigt val. Bara 16-årig full. Jag rullade hem. Jag tror jag rullade ner för vaken. <laughs> Miguel. Mm. Uh, uh. Vill ni båda ha den så blir det ju den pumpan. Mm. Men vem, vilken röstar du på då? Jag tänker ju, alltså jag tycker att eh, Bögesolen är jättekul mm. jag, tycker nog, jag tror att jag röstar på Albin sista mm. Måste man in så måste man in Ja mm. den är... Det är sån Men jag har inte eh, jag, jag, jag har inget emot den Kanske ska ta den Aha. Måste man in så måste man ja. in För den, den var inte dum Jag är med på det, okay. är det den? Kör alltså, vi på den ja, Man sparar bästa till sist ibland mm. Så historie nummer nöf Nio yes. Mm. Tar ni, lär er ja. Berätta som er egen Den här är ju lätt att lära sig med för ja, att Alla lätt. har varit i ungefär situationen ja, ja. Förutom då, det är mot slutet ja. Då brukar man säga Nej jag har inte rökt Men du, det har, det säger, du har kissat där, du säger att du har det Ja det har jag Så, så brukar, så brukar, brukar jag tvärtom Okej men tack så hemskt mycket Och vet du vad, vet du vad vi kan säga mm. Att eh, vi fick in så himla mycket hemdhistorier Ja Är det sant? Mm. Så eh, vi kommer kunna med några hemdhistorier till har jag till hemdavsnitt efter jul. Och det vore så jäkla kul. Ja. Så att vi kör på för att det fanns många bra kvar tydligen. Så mm. skicka in hemdhistorier inte när du skjuter någon i knät utan kanske har bytt ut tandkrämen mot kaviar. Eller alltså, Exakt. Fanns det Exakt. Smartare hemder än våldsamma. Skit i rökosten så att säga. Ja. Märk kuvertet med hemd då. Ja. Mm. Så skicka in det till kafferepetpodd med 1d at gmail.com mm. Så tar Fialo Anström hand om dem. Ja. Och när ni ändå sitter där på internet ta en sväng förbi underproduktion.se cigarrrummet. Ja. Kolla våran systerpodd cigarrrummet. Exakt. Ja. 29 den... månaden. Ja, det är finns massor med avsnitt. Ja. Och där, och vad är det för slags avsnitt då? Ja, det är alltså kända svenskar, eller eh, inte lika kända, men väldigt roliga svenska humorister som berättar historier från sitt liv och mm. sin hemtrakt och så. Alltså sina mm. kafferepet historier. Ja, exakt. Och nu finns det liksom är det, 18 avsnitt ute liksom. Ja, ja. så, så, så att, uh, Do it, do it now, whip it good, så vidare, så vidare, så vidare. Mm. Do it. Och framförallt, ha Och tack Daniel Aldemark på One Touch Edit som är vår jingelmakare och eminenta klippar. Ja. Mm. Hörrni, trevlig helg. Ja, trevlig helg. Vi hörs på fredag. Hej då! Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.